0: Herzlich willkommen zur neuen Matching-Talent-Podcast-Folge. Heute mit einem Special mit Mari und Ingo. Ja, heute ist nämlich Mari diejenige, die von mir interviewt wird. <lacht> und dieses ist eine Folge, naja, wir haben jetzt über 25 Folgen rausgehauen. Wir sind seit sechs Monaten jede Woche pünktlich samstags erschienen. Und wir haben gedacht, jetzt ist mal die Zeit, um eine Zusammenfassung zu machen. Und um euch noch ein bisschen mehr an Behind-the-Scenes-Informationen zu geben, fangen wir einfach mal an. Wie bist du damals auf die Idee für diesen Podcast gekommen?
1: Ingo, tatsächlich in den Bewerbungsgesprächen selbst. Also erst einmal, als ich die Unterlagen gesichtet habe von Bewerberinnen und Bewerbern, sind mir einige Dinge sofort ins Auge gesprungen. Zum Beispiel, im Lebenslauf wurde ein Selfie-Bild integriert, anstatt ein professionelles Foto vom zum Beispiel Shooting mit Kollegen wie dir zum Beispiel zu machen. Weitere Punkte waren zum Beispiel Bewerbungsgespräche, ne? dass ähm, zum Beispiel die Kollegen gar nicht wussten, was kann ich eigentlich mein Gegenüber fragen, worauf kommt es an, oder ich werde gefragt, erzählen Sie etwas, etwas von sich selbst. Und dann kam immer eigentlich das, was ich im Lebenslauf vor mir gedruckt oder digital eben hatte, aber nichts darüber hinaus oder die Kernpunkte zusammengefasst. Es war so ein Zusammenspiel aus, ich habe mir Bewerbungsunterlagen äh, gesichtet, ich habe die Bewerber im Gespräch gehört und gemerkt, da ist noch Aufklärungsbedarf und ähm, ja,
0: ja, und außerdem haben wir gemerkt, dass es von Branche zu Branche sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich lege beispielsweise den größten Wert, wenn ich Bewerbungen bekomme, auf das Anschreiben. Das Anschreiben ist für mich das A und O. Der Lebenslauf, die Zeugnisse spielen bei mir eine untergeordnete rolle da schaue ich kurz drauf schaue welche stationen im lebenslauf vorhanden sind aber der lebenslauf ist für mich wirklich sekundär für mich ist die motivation die ich in dem anschreiben herauslesen kann das entscheidende und vor Dingen jetzt kommt noch etwas da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor wenn derjenige oder diejenige mir eine bewerbung geschickt hat und dann nochmal nachfasst dann weiß ich dass er wirklich will und dann höre ich mir auch erst diesen bewerber oder diese bewerberin an und bei euch beispielsweise beziehungsweise in den Interviews haben wir festgestellt, das ist total unterschiedlich.
1: Ja, das ist korrekt, wobei der Lebenslauf die Top-Priorität innerhalb der Bewerbungsunterlagen darstellt. Du bist jetzt im Agentur in der Agenturbranche, da kann es sein, dass sich das dort differenziert, aber der Lebenslauf fasst im Grunde all meine Stationen, meine Tätigkeiten und sogar Erfolge in einem Dokument zusammen. Und darauf kommt es eigentlich an.
0: Für mich ist der Lebenslauf einfach zu glatt, zu analytisch. Da kann ich sonst was reinschreiben. Das ist einfach aus meiner Erfahrung im Kreativbereich, dann stehen da in dem Lebenslauf plötzlich boah ganz tolle Agenturen drin, Weltagenturen, Marktführer im Bereich, ne? ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, die stehen dann da drin aber ich kann ja ganz genau sagen, ich weiß, dass der oder diejenige in diesen Agenturen gar nicht so viel gemacht haben oder Verantwortung getragen haben. Das lese ich dann eher in der Motivation des Anschreibens heraus. So ist es zumindest bei mir. Ich möchte das um Gottes Willen auch für den Kreativbereich nicht generalisieren. Aber da haben wir schon gemerkt, dass aber auch bei unseren Interviewpartnern große Unterschiede sind.
1: Genau, also es gab zum Beispiel bezüglich zum Motivationsschreiben äh, oder gar Anschreiben, ähm, das ist Geschmackssache. Es gibt Kollegen, die lesen sich das gar nicht durch. Es gibt Kollegen, die lesen das wirklich sehr detailgetreu durch, um die Motivation vielleicht noch einmal ähm, äh, herauszulesen. Also es ist Geschmackssache, es ist branchenunterschiedlich. es ist Personen, Re Recruiter unterschiedlich. Das wollen wir um Gottes Willen nicht pauschalisieren. Wichtig aber für alle Bewerberinnen und Bewerber ist, dass die Unterlagen, die explizit ähm, auf dem Karriereportal oder für eine Jobposition gefordert werden, die wirklich ähm, ähm, ja, hochgeladen und auch aufbereitet werden sollen. Sprich, wenn, man, wenn ich mich auf eine Position bewerbe, auf einem Karriereportal eines Unternehmens und da steht hier bitte Lebenslauf in PDF-Format hochladen, dann bitte ladet nur den Lebenslauf hoch. Wenn da steht Motivationsanschreiben, Arbeitszeugnisse, wenn das separat schon angefragt ist, dann genau das tun, was von euch gefordert ist.
0: Und ähm, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen drin. Referier mal, was eigentlich so die Quintessenz war. Was gehört in diese Bewerbungslagen bzw. wirklich in den Lebenslauf mit hinein?
1: Genau, wo fangen wir an? Also die Bewerbungsunterlagen. Für, ich glaube, wichtig ist, dass man, bevor man alles aufbereitet, alles in einem Dokument als PDF-Format abspeichert. Bitte keine offenen Word- oder PowerPoint-Formate, alles als PDF und am besten konsolidiert in einem Dateiformat. Wenn jetzt, jetzt drei unterschiedliche PDF-Dateien hochgeladen werden sollen, dann entsprechend natürlich drei. Interessant ist, und ich muss auch gestehen, ich persönlich habe das ähm, gemacht und da scheinen sich auch wieder die Geister. Ich habe persönlich ein Deckblatt. Und es gibt einige HR-Partner, die wir jetzt gehört haben, die gesagt haben, um Gottes Willen, alles, was on top ist, was zusätzlich ist, bitte nicht. Wir haben genug zu tun. Es gab Leute, finde ich, total klasse. ist eine gute Zusammenfassung. Ich habe auf einen Blick den Bewerber oder die Bewerberin. Das Deckblatt soll aber nicht nur ähm, ja, im Grunde den Namen und äh, das Foto vielleicht noch zeigen, sondern das Deckblatt spielt die wichtigste Rolle, weil es geht hier konkret um ein Executive Summary. Da steht, wer bin ich? ein Foto, wobei rechtlich ist es nicht verpflichtend, ein Foto anzuhängen, das ist Geschmackssache, aber je, ja, es ist einfach sympathisch, wenn man ein schönes Bild von sich anhängt, aber keine Pflicht. Und dann noch mal zusammengefasst in drei Eckpunkten oder Stichpunkten, was macht mich eigentlich aus und was sind die Top-Eigenschaften von mir. Sprich, ich bin jetzt im Sales, das ist jetzt keine persönliche Einschätzung, aber man könnte für alle Sales Mitarbeiter sagen, Top-Verhandler als ein Stichpunkt von den drei. Und dann hat man im Groben eine Zusammenfassung, ohne jegliche in ähm, Berufsstation oder gar weiterführende Dokumente zu sichten.
0: Ja, was ähm, mir so in der Richtung auch noch nicht klar war, beziehungsweise klar im Gespräch, in den Interviews wurde es dann hinterher äh, viel klarer, dass äh, in der Struktur des Lebenslaufes die einzelnen Stationen in einer ganz kurzen Zusammenfassung das widerspiegeln sollen, was habe ich dort gemacht, was habe ich getan, was waren meine Erfolge. Ähm, jetzt hängt es aber auch damit zusammen, dass ich schon Ewigkeiten keinen Lebenslauf mehr machen musste. Äh, das war tatsächlich so eine Geschichte, ähm, das war so ein, klar, wenn man länger darüber nachdenkt, ist es okay, dann kann man sich das eigentlich vorstellen, äh, aber das war so für mich so ein Ding, so, wo ich gedacht habe, so, oh ja, stimmt, das ist eine gute Geschichte. Das ist ja, glaube ich, auch bei sehr vielen, im Endeffekt von den hr interviewgästen die wir hatten, herausgekommen, dass das gut ankommt.
1: Das ist eine wichtige Zusammenfassung, Ingo. Im Lebenslauf, wenn man die Berufsstation ähm, notiert, du musst das alles in einer Chronologie zusammenfassen und so, dass immer deine aktuellste Berufsstation ganz oben erscheint. Ja,
0: ganz wichtig.
1: Ganz wichtig, Chronologie mit dem aktuellsten zuerst beginnen. Dann, wie du es gerade erwähnt hast, angenommen, wir haben jetzt einen Marketingmanager gehabt. Wenn ich jetzt schreibe Marketingmanager bei, das ist nur beispielhaft, äh, äh, Porsche. Äh, klar, Marketingmanager weiß irgendwie, ne, was man da zu machen, äh, was, was das Tätigkeitenfeld äh, umfasst, aber ein, zwei Stichpunkte, was habe ich als Aufgabe gehabt und was waren die Kernerfolge, die ich in diesem Zeitraum erreicht habe. Wenn man das notiert, dann fasst es nochmal sehr, sehr gut zusammen. Und Porsche ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, ich glaube, es, es gibt nur wenige Kandidaten, die dieses Unternehmen nicht kennen oder gar die äh, Marke. Wenn es aber jetzt ein Unternehmen ist, äh, Müllerhans äh, XY Alpha zum Beispiel GmbH, was nicht selbsterklärend ist, dann auch ähm, äh, wurde auch hier empfohlen, dieses Unternehmen einmal kurz zu erklären. Mhm. Top IT-Dienstleister im Bereich X und Y. Genau. Dass man eine grobe Vorstellung hat. Aber auch da der Hinweis, wenn man sich dafür entscheidet, das zu tun, bitte bleibt konform. Nicht einmal machen, einmal nicht machen. Habt einen konformen und konsistenten Lebenslauf.
0: Ja, und da ist wirklich ähm, die Sache, lieber sich einmal mehr hinsetzen, den Lebenslauf fertig machen, nochmal beiseite legen, nochmal lesen, weil versetzt euch in die Lage auf der anderen Seite des Schreibtisches. Stellt euch vor, ihr würdet selber euren Lebenslauf in die Hand bekommen und beurteilen und ihr habt keine Chance, euch persönlich vorzustellen. Ihr werdet anhand dieses Lebenslaufs beurteilt und ganz hart gesprochen, wie Tinder, Entweder seid ihr links oder ihr seid rechts und ihr kriegt keine Chance, euch zu erklären. Deswegen ganz, ganz großen Wert auf eine Struktur, eine saubere Formulierung und ja auch eine, eine saubere äh, Gliederung des Lebenslaufs.
1: Ich muss auch sagen, Ingo, ich kriege viele Bewerbungen, wo es auch wirklich sehr ähm, grafisch, sehr ansprechend, sehr, ähm, wirklich einfach sehr extravagant dargestellt wird. Ne? Zum Beispiel bei den Fähigkeiten oder weiterführenden Kenntnissen, zum Beispiel auch Fremdsprachen, ist da ein Sternchensymbol, wie so ein Bewertungssymbol, die dann schraffiert oder nicht schraffiert sind, je nachdem, wie viele Sterne man sich da persönlich gibt. Also es ist immer schön, einen ähm, tollen Lebenslauf, einen ansprechenden Lebenslauf zu haben, natürlich. Auf die Struktur kommt es an, aber investiert lieber in den Inhalt, als dass ihr euch irgendwie die Nächte wegen ähm, Grafik, Designdarstellung etc. Ähm, äh, ja, wach hält. Und auch diese Darstellung mit den Sternchen zum Beispiel, es ist interessant, aber wenn ich jetzt weiß, okay, Excel-Kenntnisse zum Beispiel, ich habe vier von fünf Sternen, hm, kann man das eigentlich richtig zuordnen?
0: Ja. Also da würde ich auch, obwohl ich aus der kreativen, aus der Grafikdesign-Schiene eigentlich komme, sage ich, im Lebenslauf hat Kreativität in der Ausarbeitung, in farblichen Gestalten oder sonst was für mich nichts zu suchen. Da lege ich eher Wert auf äh, saubere Formulierungen, auf saubere Strukturen, auf sauberes Erscheinen der Unterlagen als auf irgendwelche gestickten Sternchen oder sonst was sagen mag auch wieder an dem einen oder anderen Fall komplett unterschiedlich sein, aber ich glaube, da auch für unsere ganzen HRer und, und Manager und Vorstände, die wir interviewt haben, die du interviewt hast, sprechen zu können, lieber sauber und clean, aussagekräftig, als äh, dort zu verspielt zu agieren.
1: Korrekt. Und wenn wir es noch mal ähm die ganzen Aussagen und Empfehlungen von unserem ähm, Anwalt für Arbeitsrecht, den Tobias Fromm, heute nochmal zusammenfassen. Ich persönlich kann von mir sagen, ich habe viele personenbezogene Daten, weil ich habe immer so gedacht, das gehört der Vollständigkeit halber dazu. Also bei mir steht wirklich von Name, Geburtsdatum, Familienstand und Wohnort alles dabei außer jetzt irgendwie Namen der Erziehungsberechtigten und wie die Berufsbezeichnung von den beiden ist, das hatten wir auch bei einer Kollegin, die das auch noch heutzutage bekommt. Das sind Angaben, die sind freiwillig. Das heißt, es ist nicht verpflichtend, diese zu in den Lebenslauf zu integrieren. Das für alle, die vielleicht sich fragen, muss mein Familienstand wirklich rein, ja oder nein, das ist nicht verpflichtend.
0: Ja. Was gibt es für dich noch für weitere Punkte im Bereich der Bewerbung, des Bewerbungsschreibens?
1: Genau, also wenn wir der Chronologie einmal durchgehen, wir haben einmal das Deckblatt, was die Einführung, die Zusammenfassung oder Executive Summary dann gibt. Wir haben den Lebenslauf an sich mit den ganzen Berufsstationen, vom aktuellsten beginnend mit der Station, was habe ich gemacht, was waren meine größten Erfolge? Und dann gibt es ja noch das Motivationsanschreiben, wenn es denn ähm, genau angefragt ist. Gerne könnt ihr das machen oder nicht, das ist Geschmackssache. Bei dem Motivationsanschreiben muss ich tatsächlich sagen, ich habe jüngst noch vor einer Woche meiner Freundin geholfen bei dem Anschreiben und ich habe gesagt, bitte tu das nicht. Der erste Satz, den ich gelesen habe, war, mit großem Interesse habe ich ihre äh, Stellenausschreibung gelesen. Ja, und dann Das wird, da, das wird
0: kein Mensch lesen. Das ist lieb gemeint. das ist... Das ist vielleicht so in den Köpfen drin, dass das sein muss, aber dort bitte von den Formulierungen, dort könnt ihr konservativ, kreativ in den Anschreiben werden, bitte keine Standards.
1: Wir haben eine Empfehlung von äh, einer äh, Dame bekommen aus dem Personalbereich, die gesagt hat, wenn euch nichts einfällt, dann lasst einfach den ersten Satz weg. Und diese Empfehlung habe ich direkt meiner Freundin gegeben und gesagt, bitte streich diesen Satz raus und starte einfach mit dem zweiten Satz. Das hat hervorragend geklappt. Ich hatte nicht das Gefühl, da fehlt irgendwas oder nicht, aber weicht von Standardtexten, die googlebar sind, wenn man so will, ab. Seid einzigartig. So einzigartig, dass der ähm, Personaler oder ähm, die, die Arbeitskraft aus der Fachabteilung genau weiß, ihr habt euch mit der Stellenausschreibung auseinandergesetzt, mit dem Aufgabenprofil und einmal reflektiert, welcher meiner Stärken kann ich einsetzen, um äh, diesen gerecht zu werden und einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen?
0: Ja, ich glaube, das ist eine, <lacht> Entschuldigung, das ist ein, ein ganz großer Aspekt. Äh, manchmal, klar, man sieht die Stellenbeschreibung, man sieht, lest sich die Stellenbeschreibung durch. Jetzt muss man jetzt auf fairer Weise sagen. Dort sind auch manchmal nicht die kreativsten Texte am Werk. Manche Stellenausschreibungen sind langweilig, muss man einfach so sagen, äh, an die ausschreibenden Unternehmen, da könnt ihr euch gerne mal in eure Nase packen. Ähm, wenn ihr aber eine Stellenausschreibung bekommt und wenn ihr die seht, es gibt so viele Social-Media-Plattformen aus der Instagram, TikTok und äh, Facebook, geht auf LinkedIn, geht auf Xing, geht auf die Webseite des Unternehmens, recherchiert dort tief rein und lasst das dann wiederum im Anschreiben, Motivationsanschreiben, wie auch immer auch euren Gegenüber spüren, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Aber hier auch wieder, wie du gesagt hast, Vorsicht vor Standardformulierungen.
1: Und äh, ich lese das auch ganz häufig in äh, Anschreiben. Da wird dann quasi der Lebenslauf, wie ich den jetzt mit den Stationen lesen kann, nochmal irgendwie ausformuliert, wenn man so will. Aber auch davon bitte absehen. Pickt euch ein, zwei relevante Stationen aus, die vom Aufgabenprofil vielleicht ähnlich waren mit dem Aufgabenprofil verglichen, auf die auf das ihr euch bewerbt und ähm, stellt die Erfolge raus, die ihr geleistet habt, damit der ähm, ja der Leser dann im Grunde auch verstehen kann, okay, passt diese Person auf das äh, Stellenprofil ja oder nein. Also nicht bitte davon absehen, nochmal den kompletten Lebenslauf wirklich in einen Anschreibentext zu formulieren. Und da auch ähm, ist auch Geschmackssache von der Länge, von der Textlänge her. Bitte schreibt nicht drei oder vier Seiten. Beschränkt euch auf eine Seite, eine knackige Seite mit den Kernaussagen. Wir haben auch gehört, anderthalb, zwei ist auch noch okay, aber macht es kurz und knackig, damit der Leser noch bei euch bleibt mit der Aufmerksamkeit.
0: Ja, ich komme noch mal zu einem wichtigen Punkt zurück, den du am Anfang gesagt hast. Ähm, Fotos, Bilder von euch selber, wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ihr ein Foto in eurem Lebenslauf haben möchtet, geht zum Profi. Nimmt das Geld in die Hand. Es gibt äh, Fotoanbieter in jeder Stadt, die sind entsprechend ausgebildet, die haben entsprechende Hintergründe, die wissen, wie ihr ins rechte Licht gesetzt werden könnt und solltet, die euren Charakter entsprechend ähm, euch auch entsprechend fotografieren. Schönes Beiwerk ist, ihr habt danach auch noch ein paar mehr Fotos für euch selber zum Posten zur Verfügung, aber das ist der ultra tipp wenn ihr euch selber auf einem Foto zeigen wollt, geht zum Profi. Lasst es auch nicht aus der Verwandtschaft, sei denn ihr habt dort einen Fotografen, aber geht nicht Mutti, Vati, Bruder, Freundin oder sonst was. Gebt denen nicht die Kamera in die Hand, geht zum Profi.
1: Zwei Punkte zusätzlich zum Foto, Ingo. A. Wie positioniere ich mich beim Foto? Und ich hatte mich mit Ingo, ich, wir hatten diskutiert, das war so eine sehr interessante Unterhaltung. Ingo ist der Kreative, er ist Filmproduzent, er macht, er Regisseur, Drehbücher schreibst du. Und dein Foto, Ingo, ich kann mich so gut daran erinnern, verschränkte Arme, selbstbewusstes Dasein oder Erscheinungsbild, ja, ähm, kann man machen wenn die Position, auf die man sich bewirkt, auch dieses Selbstbewusstsein fordert. Wir empfehlen oder auch unsere Experten und Expertinnen, die wir interviewt haben, empfehlen immer eine offene Haltung. Aber auch das wäre wahrscheinlich wieder Geschmackssache, aber eine offene Haltung ist immer ähm, zu empfehlen. Es sei denn, die Stelle ist sehr selbstbewusst und das muss man auch ausstrahlen. Ja,
0: aber auch dort wieder... Geht zum Profi, sprecht ja. mit dem oder derjenigen ähm, eure, eure Wunschposition, wo ihr hin wollt, äh, durch. Die können euch helfen, die können euch leiten, die wissen das. Die wissen, wie man so etwas entsprechend in Szene setzt und fotografiert.
1: Und der zweite Punkt zum Foto wäre, wenn ihr ein äh, Bild gemacht habt, also ein Foto und das professionell vom Fotografen oder von einer Agentur, nutzt das. Konform in all euren Unterlagen die in Bezug auf Karriere. Sprich, in meinem Lebenslauf ist das gleiche Foto wie auf meinen Social-Business-Netzwerken. LinkedIn, Xing, da gibt es bestimmt noch mehr, die ich gar nicht persönlich kenne. Bleibt konform, sodass ihr einen sehr hohen Wiedererkennungswert habt.
0: Ja, das ist ein äh, ziemlich guter Hinweis. Im Allgemeinen sowieso ähm, pflegt eure Social-Media-Business-Kanäle. Die anderen Kanäle natürlich auch. Das ist natürlich <lacht> privat, aber überlegt euch immer, wo ihr hin wollt. Aber LinkedIn und Xing, tendenziell vielleicht sogar eher LinkedIn momentan, sind die Non-Plus-Ultra-Plattformen und ihr könnt euch sicher sein, wenn sich jemand für euch interessiert, der wird nachgucken und nachschauen und recherchieren, wo ihr seid, wie ihr aussieht, wie ihr eure Sachen und Kanäle pflegt.
1: Das Thema Sichtbarkeit, Ingo, müssen wir aber in einer Sonderfolge machen, weil das sprengt jetzt hier vollständig den Rahmen. Das
0: auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen...
1: Nein, wir haben noch ein, zwei Themen.
0: Wir haben noch ein, zwei Themen. Okay.
1: Das darfst du nicht vergessen. Nach dem Anschreiben gibt es ja noch die Anhänge. Die sind okay. ganz wichtig.
0: Die waren für mich jetzt selbstverständlich.
1: <lacht> wir haben noch die Anhänge als Bestandteil der Bewerbungsunterlagen. Und bei den Anhängen geht es um Zeugnisse um Empfehlungsschreiben. Man nennt die auch Letter of Recommendation. Auch da beachtet bitte wieder die Chronologie. Immer vom Aktuellsten angefangen. Und ähm, wenn wir über Zeugnisse sprechen, sprechen wir über Arbeitszeugnisse von früheren Arbeitgebern. Wenn ihr jetzt Berufseinsteiger seid, natürlich gerne dann Studium, Ausbildungszeugnis oder gar dann Abiturzeugnis, wenn ihr euch für eine Ausbildung oder Sonstiges bewirbt, dass ihr die auch anhängt. Wenn ihr jetzt aber berufserfahren seid dann, und schon irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung habt, seht bitte davon ab, irgendwie Abiturzeugnisse oder gar ähm, ja, ähm, ja. einfach Gut, anzuhängen. Das wirklich
0: ein guter Hinweis von dir. Ich hätte das fast geschludert. Da hat die Sabine, die Sabine Korthaus, ja auch eine gute Empfehlung gegeben, ich glaube, sie hat mehr, nicht mehr als drei, oder? Was sagte sie, wie viele Zeugnisse sollten dann entsprechend mit in die Unterlagen?
1: Ja, also man sollte jetzt nicht, also wenn man wirklich 30 Jahre Berufserfahrung hat, sollte man sich auf die konzentrieren, die wirklich von Relevanz sind für diese Stelle und dann auch noch die aktuellsten natürlich. Ja, also
0: es macht keinen Sinn, wenn ihr euch nach sehr langer Berufserfahrungszeit und den Job wechselt, nochmal das Grundschulzeugnis rauszukriegen. <lacht>
1: Das heißt, genau, aber das erstmal zu den Anhängen, damit wir auch der Vollständigkeit halber alle Bestandteile von den Bewerbungsunterlagen besprochen haben.
0: Gut, hatte ich jetzt noch was vergessen? <lacht> Nein. Okay, dann schließen wir hier unsere Sonderfolge und ihr könnt auch schon gespannt sein auf die nächste Folge. Auch das wird wieder eine Sonderfolge werden, aber diesmal wird es um das Thema.
1: Wie verhalte ich mich im Bewerbungsgespräch?
0: Richtig, wunderbar. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Empfehlt uns natürlich gerne weiter und wir hören uns nächste Woche.
1: Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Tschüss. Das war's auch schon wieder mit deiner neuesten Folge des Matching Talents Podcast. Wir wollen ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und eine tolle Rezension geschrieben haben, denn damit helft ihr anderen, uns zu finden.
1: Wenn du Anmerkungen oder Fragen an unsere Interviewgäste, an unseren Fachanwalt für Arbeitsrecht oder an uns hast, schreibe uns eine Nachricht über Instagram unter Matching Talents Podcast. Denn wir bringen Talente zusammen.